0: Bienvenidos a Expreso a Westwall, con destino el resumen de la segunda temporada. Esperamos tengan una divertida travesía, como siempre me acompaña en esta eh, máquina de locomoción que es este podcast, María Santonja, ayudante de tracción una vez más.
1: Hola, ¿cuánto tiempo? Dos añitos hemos tenido que esperar, pero ya ha regresado Westwall.
0: Yo soy Richie Fintano, maquinista de esta aventura, una vez más, como decía, eh, y nada, simplemente hemos querido hacer un pequeño resumen de la segunda temporada, creo que es más que necesario, como dice sí. María, han pasado dos años y aunque hubieran pasado dos meses esta serie, creo que requiere un repasito porque eh, nos vuelve a todos un poquito locos y creo que es muy necesario
1: totalmente. Eh, esta serie quizás sea de las más complejas que vemos y bueno, siempre va bien tener toda esta información fresca porque además como que enriquece la experiencia de visionado así que vamos a recordar eh, un poquito la segunda temporada de, en cualquier modo, hemos subido todos los episodios de la temporada anterior al feed del podcast porque sabéis que en la temporada 2 estuvimos haciendo el podcast pero en el canal de Fuera de Series y también en Youtube. Eh, ahora ya lo tenéis disponible si queréis aprovechar Echar ...para escucharos toda la temporada 2, pero si no, si no tenéis tiempo, pues este resumen... ...que Richie me ha prometido que será corto, pero yo todavía no me lo creo.
0: <ríe> lo vais a ver, lo vais a ver. Bueno, pues mira, para que no se extienda mucho... ...voy a ir ya con ello, voy a empezar, resumen de esta segunda temporada de Westworld... ...recordemos, año 2018, cuando se estrenó y finalizó... ...y voy a empezar eh, avisando de que, bueno, como la propia serie... ...de que hay
1: spoilers. Eh, sí.
0: <ríe> Eso lo primero Y lo segundo eh, Como la propia serie eh, Las tramas se van entremezclando Esto que os voy a ir contando Va a ir saltando de una a otra Pero es la única manera De que se pueda entender Más o menos bien mm. Porque si lo hiciéramos por tramas O lo que sea Igualmente se iban a, a entremezclar Y iba a ser igual de lío Así que... Sí, además
1: que teníamos todos los varias líneas cronológicas eh, Que es una de las características Que teníamos en esta segunda temporada Que nos explotaba la cabeza Por eso tampoco se entendía nada entonces, bueno, vamos a hacer lo que podamos. Qué suerte que ya han dicho que la tercera temporada no tiene, no tiene varias líneas temporales, porque... Gracias. Menudo follón.
0: <risas> Gracias, se lo agradecemos eternamente, porque sí que es cierto que la primera temporada era bastante confusa, pero más o menos te podías ir aclarando, porque viendo resúmenes de la primera temporada dices vale, lo entiendo todo bien. Me era de bien, para de todo para Y al final, todo más o menos encajaba. Ahora, la segunda temporada... Empieza también más o menos entendible, pero es que poco a poco se va entremezclando tanto, tanto, tanto. Y las líneas temporales te van confundiendo tantísimo que es súper complicado seguir el ritmo. Pero por eso vamos a hacer este pequeño resumen y de esta manera lo vais a entender todo bastante, bastante bien. Más o menos sigue un orden cronológico, así que empiezo. Una de las primeras tramas que nos enseñan y un personaje nuevo que veíamos en la segunda temporada es Akecheta, este, este nativo que empieza siendo un nativo muy pacífico y que eh, nos enseñan inmediatamente cómo descubre ese famoso laberinto que es eh, de lo que trataba la primera temporada, que era la forma de representar el resurgir de la conciencia de los androides uh -huh. y que gracias a esto... Eh, Akecheta sufre un cambio y se, se convierte en el líder de la violenta banda Nación Fantasma, que ahora recordaréis que se maquillan siendo blanco y negro y se vuelven muy muy violentos
1: Sí, digamos que es el primer, Akecheta es el primer androide que despierta vemos como es, es una de las líneas temporales también, más antiguas que, que vemos en la serie porque esto pasa antes del despertar de Dolores y demás, es de los primeros en despertar
0: Sí, de hecho dolores despierta poco después. Lo que pasa es que luego dolores tiene un retardo, un letargo, perdón, eh, de varios, de varias décadas. De hecho esto más o menos se puede entender que transcurre 30 años antes de lo que pasa en la primera temporada, que ya en la primera temporada de vez en cuando te daban alguna pista de eso también. Pero bueno, centrándonos en esto, eh, seguimos con otra de las líneas argumentales que es la de Logan y William. Es la primera uh -huh. vez que vemos a a Logan, que es el futuro cuñado de William, que recordad, William es el hombre de negro, pero en su versión más joven. Pero aquí eh... todavía
1: no lo sabíamos.
0: Claro, en ese momento cuando lo este descubrimos... Este es el juego
1: temporal más importante de la serie. Sí. Eh, bueno, y junto con después el tercero, que es la revelación de que Bernard había provocado su propia amnesia y es otra línea temporal. Pero quizá este es el, uno de los juegos temporales eh, más importantes, aunque también era el que más o menos había gente que sospechaba y era que ese William con el sombrero blanco posteriormente se acababa convirtiendo en ese William hombre de negro con el sombrero negro y con ese planazo, acuérdate, Richie, del cambio de los sombreros. Total. Eh, y que, bueno, vemos ese recorrido de, de ese William eh, como más naif, más bueno, que, que acaba conociendo a Dolores, tienen esa especie de romance pero realmente Logan le hace ver que, que bueno que, que ella es un androide, la le obliga a matarle y va como, digamos, agriándosele al carácter, siendo suaves.
0: Claro, no hay que olvidar que Logan, eh, o sea, que William se iba a casar con la hermana de Logan. Entonces, claro, a Logan no le hace ninguna gracia que ver a William cómo se va enamorando de Dolores cada vez más, cada vez más, hasta el punto de obsesionarse totalmente eh, con ella. Y entonces Logan decide, como dice María, pues matar a a Dolores delante de, de, de William y esto provoca que se que William se vuelva muy violento y que se convierta en un personaje totalmente distinto y ahí vemos el nacimiento, digamos, del hombre de negro. Eh, ¿qué, ¿Qué hace William entonces? Coge a Logan y lo manda, desnudo, a vagar por el desierto en plan, Allá tu suerte. Eh, poco después descubriremos... También
1: vemos que Dolores en ese sentido, en cuando ella después es consciente de todo esto, son como esas primeras decepciones con la humanidad, ¿no? Este William que era que le ayudaba y que demás y, y después eh, es una de las personas que le ha ido torturando y violando a lo largo de los años.
0: Claro, porque hay que recordar que Dolores, cuando Dolores tiene su despertar, al final eh, recuerda todas las veces, todo. todos esos recuerdos que ha tenido durante todos esos años, esas décadas, eh, de repente lo recupera todo y se acuerda absolutamente de todas las vejaciones, violaciones y todo lo que le hacen eh, los humanos en todos los años que ella está en el parque. De ahí que ella se revele y se acabe eh, por odiar a todos los humanos y quiere ir contra ellos. Volviendo un poquito a Logan, eh, a que le encuentra eh, moribundo, ya bastante quemado por el sol, sí. eh, más o menos como que le ayuda a, a no morir y le ayuda a salir del parque de una manera que nunca llegamos a descubrir sí. cómo hay lo una hace.
1: elipsis y lo vemos luego en el mundo real y demás pero no sabemos cómo sale del parque el caso es que no muere
0: exacto eh, en todo este tiempo que pasa de Logan perdido por ahí, William ap aprovecha para convencer a James Delos, un personaje que introduce en esta segunda temporada, muy importante, porque oímos hablar de Delos, la compañía, durante toda la primera temporada, pero nunca le ponemos cara y James Delos es, esta, es quien sí. personifica... Eh, el, como el fundador o el presidente o la persona más importante de esta compañía.
1: Y con esa relación que tú comentabas de que William es el cuñado de Logan, Logan es hijo de James Delos, por tanto estoy haciendo el árbol genealógico aquí, pero eh, William es el yerno del propietario del parque, lo cual cuando se desvela que el hombre de negro es William, a su vez explica bastantes cosas en el sentido de que bueno, ya veíamos que el hombre de negro iba un poco como Pedro por su casa en el parque sí. y aquí tiene sentido porque eh, descubrimos que es ese heredero de la fortuna de los, o sea, es el heredero de, de, del propietario de, del parque.
0: ¿Por qué es el heredero que luego descubri, que luego más adelante lo descubrimos? ¿Por qué? Porque William, que se casa con Juliet, la hija de James Delos, se suicida porque tiene problemas psic psicológicos y además no puede soportar la idea de que su marido viva más en el parque que en el mundo real y que además se ha enamorado de un robot y todo eso no lo puede soportar. Porque que sea un cafre, todo, todo también, toda la versión también. en el mundo
1: real es terrible y también se introduce aquí un nuevo personal que es ese, esa hija de William, que también descubrimos el odio que tiene a su padre precisamente por todo esto, por el suicidio de su mujer y demás, claro, que, que se lo llama provocaría. Emily, que Exacto. la veremos también después en el parque, sin saber en un principio que ese personaje es Emily, porque primero aparece con, con otro nombre.
0: Sí, sí. Eh... El caso es que, pero antes de adelantarnos al, al caso de, de Emily, que lo descubriremos más adelante, eh, es importante también destacar que al final eh, James Delos en un principio no estaba en la junta directiva de los parques. Es William quien le convence, porque nosotros ya sospechamos sí, durante la primera temporada, efectivamente, que William tenía que ser o propietario o accionista o tener algún tipo de, de, de relevancia para los parques, porque efectivamente, como tú dices, iba demasiado como Pedro por su casa. ¿Cómo lo consigue? Pues porque convence a James Delos de que invierta en estos parques y, además, no solo para, como, como fuente de ingresos de divertimento de entretenimiento, sino también para crear una una especie de estudio sobre el ser humano y la mente humana eh, que se traduce en esta forja una palabra uh -huh. y una, un concepto que eh, estaremos escuchando durante toda la segunda temporada, porque la forja no es otra cosa que un laboratorio donde se van almacenando las mentes de todos los visitantes que van a los parques, porque de esta manera se intenta aislar la conciencia de todos los humanos e intentar hacer estudios también de comportamiento de decisión, etcétera, para en un futuro coger todas esas conciencias y transmitirlas, y, perdón, implantarlas en los androides, de esta manera llegar a alcanzar de alguna manera la inmortalidad.
1: Ese es un concepto que además eh, va a ser clave y yo creo que se va a explorar también en la próxima temporada, por lo que hemos podido ver ya en su primer episodio, porque al final eh, habla de esa inmortalidad y habla también de, de lo que nos hace genuinos como humanos y si esas copias eh, podrían considerarse la equivalencia o no de esa persona real que esté viva o muerta. Eso eh, también se explora
0: bastante. De hecho, en esta segunda temporada se explora también cuando, eh, por un lado, Logan también muere. De esta manera, como decimos, eh, William se queda como único accionista porque ya no queda ninguno de la familia de los original y de esa manera él hereda la compañía. Eh, y entonces es cuando William empieza a hacer estudios con eh, la mente de James Delos, que ya ha muerto por una enfermedad degenerativa. Entonces, son las primeras pruebas que se hacen con un androide con la mente de un ser humano implantada. ¿Qué pasa? Que durante 30 años empiezan a hacer pruebas y pruebas y pruebas y nunca consiguen llegar a nada porque siempre, de alguna manera, se rechaza eh, esa mente en, en un robot. Entonces. Aquí es importante, Richie,
1: el concepto este de las perlas que vemos en... En la segunda temporada, que son como esos receptáculos redondos, donde tenemos, como si dijéramos, esa conciencia de anfitriones, pero también de humanos, gracias a esta nueva tecnología. Creo que se diferenciaban por el color. Las perlas, que eran grises, eran las de los anfitriones. Correcto. Y las rojas eran las que realmente era una copia de una conciencia humana, que es la que tú comentabas que vemos, por ejemplo, con el caso de James Delos intentando replicar eh, al, al ser humano que ya falleció.
0: Correcto. De aquí saltamos a otra trama, que es la de Bernard. Descubrimos que Bernard es una réplica de Arnold. Eh... Es esa misma
1: prueba que ya hizo Ford. O sea, lo mismo que está haciendo William con James Delos,
0: lo hizo Ford en su momento. Exacto. Lo que pasa es que no es exactamente la conciencia de Arnold, sino es generar... Una conciencia artificial basándose en la forma de ser de Arnold, también ayudándose por los recuerdos que tiene Dolores. O sea, que no es exactamente lo mismo, porque no es transmitir la conciencia de un humano real, sino hacer como una réplica digital mm. o una réplica artificial, mejor dicho, que no es lo mismo, eh, si de un ser humano de, que existe.
1: que, que Ford tuvo que obtener esos recuerdos de Bernard a través de sus propios recuerdos y de los de Dolores. Y en el caso de James Delos, esa información ya la tenían como mucho más depurada porque la habían sacado del propio James Delos en el parque. Es como que la fuente es más fiable, ¿no? Como si sí. dijéramos, si tú haces una fotocopia de un original o si empiezas a hacer una fotocopia de una fotocopia, pues el Eso resultado es. no será idéntico. Pero en el caso de Bernard, es que de hecho Ford tampoco hace un tampoco hace un Arnold idéntico sino que hace no. una versión como pues se está dice, está basado en Basado, sí, basado. pasado de...
0: Esa es la diferencia como cuando vemos en las pelis basado en o inspirado en. Es... Exacto. Es la diferencia. <risa> más o menos. Siguiendo en esta misma trama, Ford también se huele la tostada y sabe que al final Dolores, más que nada porque él mismo lo ha programado así, Dolores va a acabar matándole. Entonces ordena a Bernard crear una copia de sí mismo en una de esas perlas rojas que antes decías tú, María. Pero al mismo tiempo se alojan algunos recuerdos en la mente de Bernard, que luego más adelante sabremos para qué se usan. Eh, mm. volviendo otra vez a la trama de William Sí es pero como ya... que se hace
1: más ubicuo no Ford está como más presente en varias tecnologías aunque murió en el final de la primera temporada ¿Sí? eh, aquí lo vemos en esos recuerdos y es como que toda la temporada tenemos esa idea de Ford no se ha ido del todo y efectivamente se confirma porque en esa perla roja está esa esa consciencia en cierta manera de Ford que, que veremos que la lleva a Bernard y, claro. y luego están más sitios.
0: Y en algún momento lo veremos otra vez en marcha. Yo de hecho, aquí lo digo, no descartaría que Anthony Hopkins volviera a la serie, aunque fuera de forma puntual, eh, en el cuerpo de un androide con su misma, con su mismo aspecto, quiero decir. Eh, volviendo o sea volviendo a la trama de William pero esta vez ya en la actualidad entre comillas, eh, porque recordemos que esto pasa como el año 2058 una cosa así, creo que no sé si se llega a decir el año exactamente en el que se encuentran creo que no se dice, pero que más o menos creo se puede que para la tercera
1: temporada estamos en 2058, o sea que los hechos más recientes de la, de la línea temporal más cercana eh, que hemos visto en la segunda, podríamos decir que es, puede ser eso, 2058
0: por ahí, sí. Vale, en este caso tenemos a William, que durante esta segunda temporada tiene otro objetivo, así como en la primera tenía el laberinto. Ahora busca la puerta, como si fuera una nueva prueba, en la que él, él desconoce exactamente en qué consiste, pero se obsesiona de la misma manera que en esa primera temporada, con este concepto, y va en búsqueda de, de ello, que es la puerta. Luego descubriremos exactamente en qué consiste la puerta. Eh, en esta búsqueda incesante, eh, como dice María, se encuentra con su hija. Emily, que estaba en otro parque y que por primera vez descubrimos un segundo parque, además de Westworld, que es Rushworld. un parque de los seis que hay, que también descubrimos este, este esta revelación, que es que hay hasta seis parques dentro del complejo. y Rushworld ellos... está
1: inventado en la India colonial y Eso es. lo vemos muy poquito, pero es muy molón.
0: Sí. Quizá no tan molón como el otro que vemos, pero eso ahora iremos para allá. Eh, Emily eh, intenta convencer a su padre, que como decías antes, sigue odiándole y culpándole de la muerte de su madre. Eh, pero aún así sigue siendo su padre y lo quiere sacar del parque e intentar liberarle o salvarle de su locura. Pero claro, su locura es tan profunda que, que piensa que Emily no es más que una trampa que le ha puesto Ford.
1: Sí, un androide también Un Un androide
0: efectivamente, y eh, acaba por asesinando a su propia hija sin saber que efectivamente es una humana. Eso lo descubre después y ya no hay marcha atrás, querido amigo. Entonces, eh, aquí hasta aquí, en teoría, llega la vida de, de la hija de, de William, que es Emily. Por otra parte, tenemos a Maeve, que hasta este momento no la habíamos nombrado. Maeve despierta... Tiene Un su... momentito, rich sí. antes
1: de ir con Maeve, yo iría con la escena post créditos de... De William, porque con eso ya casi que cerramos la trama de William. Que, no, eh... luego
0: William vuelve a aparecer más veces. ¿eh? Yo he dejado la escena de para el final, porque es una revelación que además, como está aislada de toda la de toda la trama, es mejor dejarla para el final.
1: Vale, vale, pues nada, tírate. Tira. Porque
0: William volverá a aparecer. Todavía no ha acabado aquí la, la trama de William. Eh, Maeve, como decía, consigue de su despertar de la conciencia en la primera temporada y en esta segunda se dedica únicamente a buscar a su hija, a, a la que cree que es su hija. Bueno, ella ya
1: sabe que no... Que no lo es. Que es un androide, pero ella lo siente como tal y se aferra también a ese sentimiento que le hace ser como más humana todavía, ¿no?
0: Exacto. Haciendo un poquito de salto y, y pasando por varias cosas de, de Maeve, nos centramos únicamente en que consigue llegar a ese tercer parque, que es Shogun World, ambientado en el Japón feudal, eh, Innovador. Que lo mola o sea... todo que lo mola todo todo, todo todísimo y sobre encontramos sobre esa
1: escena paralela de, de los bandidos que estaba con el mismo montaje musical que la en el primer episodio de de Westworld con el parque de Shogun y con el parque eh, del Oeste, o sea, esa eso creo que mm, fue el el la escena de mayores aplausos de la temporada.
0: Sin duda. Ahí descubrimos a su séquito, digamos que tenemos a unos bandidos, entre ellos al señor Escatón, maravilloso, maravilloso. Con eh, sombreros. Claro, con forajidos ahí a tope. Y, y va con este grupito, además también incluye a uno de los guionistas de, de Westworld. Eh, ay, no recuerdo el nombre. Ay, lo teníamos apuntado por ahí. Pero ahora no caigo. Bueno, ahora caeré. Eh, Sizemore, Sizemore. Sizemore, nos Sizemore. gustaba mucho Nos gustaba muchísimo eh, Todos estos juntos eh, pasan a lo largo de todo este parque Y, en, y durante ese tiempo Mave descubre que tiene superpoderes Y poco a poco los va desarrollando cada vez más Hasta el punto de conseguir eh, dominar las mentes de varios eh, androides a la vez Solo con la mente, ni siquiera con la voz
1: lo que pasa es que esto lo que nos revela es realmente como una funcionalidad que es esta malla que conecta a todos los androides y uh -huh. que en cierta manera Mave ha podido como acceder a esto. Es como una especie de, de red eh, entre todos que está como bloqueada por seguridad, pero que Mave consigue hackear de alguna manera y, y consigue hacerlo, pero que es algo que es una tecnología que está ahí, que podría usarse también en el futuro y hay que tener presente porque luego bueno podríamos ver que, por ejemplo, Dolores la use o, u otros androides. Es de esa hecho, red de malla que conecta a los androides.
0: De hecho, ahora iremos con ello, pero hay otro androide que consigue, que consigue traspasar ese bloqueo, pero no lo hace de forma voluntaria. Ahora enseguida os lo cuento. Eh, cambiamos de trama, dejamos a Maeve por un momento y nos vamos con Charlotte con Charlotte, de la que no habíamos hablado tampoco Charlotte todavía. Hale, la... Charlotte Hale. Charlotte está... Hale. Como la, empre... sí, la... Como este la CEO. Cargo... Sí. sí,
1: es la CEO de los parques, como os dijéramos. La división de parques de Delos. Correcto. de la división de parques.
0: Que con la escabechina que está armando eh, Dolores por su parte y otros tantos por, por el suyo, al final queda un poco desamparada en mitad del parque con un grupo de humanos que intenta escapar y que no les asesinen, pero no lo pueden hacer sin antes encontrar el androide de Peter Bernazi ¿Por qué? Porque en la cabeza de este androide eh, hay algo muy valioso, que es la llave para descifrar todos los datos que hay en la forja. No te acuerdas nada... quién
1: metió la llave allí? Porque eso ya no me acuerdo yo.
0: Uf, si no recuerdo mal, me aventuraría a decir que fue Ford. Pero sí, me no eso, me ¿no? atrevo, porque lo digo un poco de, de cabeza y, y no, lo he, no lo he conseguido recordar ni encontrar en ningún sitio para que me dijeran. Pero vamos, en cualquier caso lo importante es dónde está. Tampoco es tan importante quién la puso ahí. El caso es que Charlotte Todos con un buscan equipo, a Bernazi. Todos buscan a Bernazi, pero la primera que lo encuentra no es otra que Dolores, que llega antes y se hace con la llave. Eh. Todos emprenden entonces el camino a el Valle de Allende, otro concepto que estamos durante toda la temporada escuchando sin parar. Que como, es como el el, el punto final de, de, de todos los caminos sí. donde se descubren todos los desenlaces a casi todas las tramas prácticamente
1: en el valle de allende es un poco ese concepto como esa nube donde pueden los androides liberar sus conciencias y, y bueno y ser libres de esas cargas de esos cuerpos está muy vinculado a la forja porque son como servidores en cierta manera en uno en la forja está el almacenamiento de, de todas las conciencias... tanto las humanas de los parques como las copias de seguridad de los androides y el valle de allende sería como pues eso esa nube eh, como que... No recuerdo bien, que entienda, pero creo que, que no es tenía acceso al que... resto de gente como para poder eh, hacer no. ya nada más con los androides. no es Por eso es como ese paraíso.
0: Exacto. Para que se entienda más o menos de una forma más visual y física es un portal... O sea, para entrar en ese paraíso digital en el que solo pueden entrar las mentes de los androides, no pueden entrar las mentes de los humanos, eh, se tiene que poder abrir y solo se puede hacer desde la forja. Consiguen hacerlo... Y varios androides consiguen traspasar eh, esa puerta eh, virtual, a Kecheta, abandonando por ejemplo. a Quecheta y algunos de sus hombres, también la hija de Maeve y algunos uh -huh. androides más, pero solo unos pocos, algunas creo que son poco más de un centenar, eh, los que consiguen pasar y abandonando sus cuerpos físicos, sus, sus conciencias de androide consiguen llegar a ese punto. Uno de los que pasa también, precisamente, es Teddy que, que eh, Dolores intenta cambiar su, su configuración para hacerle un poquito más malvado no tan tan bueno, tan bueno porque entonces le hace demasiado débil para el mundo y la situación que ellos están viviendo pero Teddy no lo puede soportar y acaba suicidándose sí. entonces lo que decide Dolores un poquito para que Teddy no muera del todo pero que tampoco eh, tenga que sufrir tantísimo es mm, llevarle precisamente a este paraíso digital ¿Qué ocurre? Eh, Al final aquí Dolores ver...
1: lo que está haciendo es liberar a los androides, o sea hay sí. que tener claro que sí, pero el objetivo no. de Dolores es...
0: Sí, pero no porque no es Dolores exactamente quien los lleva allí, sino Bernard Bernard es el que abre ese paraíso porque Dolores está en contra de ese paraíso porque al final dice esto no deja de ser como una jaula de oro que nos hizo Ford, que lo sí. creó Ford y ella está en contra porque dice al final es la creación de un sí, humano. Es una
1: decisión de un humano, lo que pasa es que luego ella llega a cambiar de idea, tienes razón en lo que dices y, a, y también es importante porque eh, ese cambio de idea de Dolores... Es importante porque también nos cuenta, en cierta manera, cómo los androides aprenden de la experiencia, mejoran y cambian. Y en contraposición a los humanos, que como que siempre caes en la misma piedra. Entonces, llega un punto ahí un poco de entendimiento entre Bernard y Dolores, cuando Dolores cambia de idea y dice, bueno, pues los que se quieran ir, que se vayan.
0: Efectivamente, hay un cambio de pensamiento de Dolores posterior, pero previamente llegan a, a la puerta que no es sino la entrada a la forja, llegan al mismo tiempo Bernard, Dolores y William. Entonces eh, William intenta traicionar a Dolores para poder entrar en la forja, eh, pero Dolores se da cuenta y al final William pierde una mano al intentar disparar a, a Dolores en la cabeza. Ahí dejamos a William herido y como ahí sí que casi casi termina la trama de William, porque no uh -huh. le volvemos a ver hasta el final, eh, pero William digamos que pierde, y entonces Bernard y Dolores entran en la forja. Es en ese momento cuando Dolores quiere acabar con el paraíso digital, borrarlo definitivamente y de esta manera borrar las mentes de los de los androides, pero Bernard lo impide y mata a Dolores en ese momento. Vale. Entonces, eh, en, antes, de que, antes de avanzar también hay una cosa importante y es que Maeve es cuando llega también a ese valle de Allende con su séquito y cuando quiere liberar a todos los androides llevándolos a ese paraíso, aparece Clementine. Que mm,
1: un personaje muy trágico.
0: Anteriormente hemos visto que a Maeve la han asesinado cuando va a buscar a su hija. Y descubre que su hija ha sido reprogramada y tiene una madre nueva. Entonces Maeve renuncia a tener a su hija, pero quiere salvarla igualmente. Entonces a Quecheta se lleva a la hija y a Maeve la matan. Entonces, uh -huh. luego Maeve, eh, aprovechando que Maeve está muerta, los técnicos de, de Delos le sacan ese poder que tiene para controlar a los androides, y se lo implantan a Clementine, haciendo como una especie de antagonista de Maeve, con los mismos poderes, y llegando a este punto en el Valle de Allende, que se enfrentan ambos androides. Y hay una masacre, efectivamente. La mayoría de los androides mueren matándose unos contra otros. ¿Vale? Por eso digo uh -huh. que solo traspasan la línea del paraíso unos pocos y el resto mueren asesinados entre ellos.
1: Pero bueno, mueren los cuerpos. Podemos entender que esas conciencias sí. pues, todavía estarán almacenadas.
0: Correcto. Todavía siguen en la forja que todavía no ha sido destruida. Eh, entonces, Maeve se enfrenta a Clementine y Maeve se sacrifica una vez más y vuelve a morir. Eh, entonces... Eh, es cuando transcurre lo que estaba explicando antes de que Dolores quiere eliminar el, el paraíso y Bernard se lo impide y entonces pasamos a la siguiente parte que es de cuando Bernard también hace clic porque Bernard hace todo esto porque quiere ser más bondadoso no quiere que esta Dolores entre en una guerra fraticida contra los humanos y al mismo tiempo Sí, tenemos
1: como dos visiones de androide distintas. Una que quiere que se que los androides sean libres, pero como no tener una guerra contra los humanos, que sería Bernard, y Dolores, que también lo que quiere es la venganza contra esos sí. humanos que les han dominado. Entonces, aunque los dos son androides, eh, cada uno tiene una manera como de enfrentarse a, a esa rebelión, como si dijéramos.
0: Correcto. De hecho, eh, Dolores no solo quiere venganza, sino es que quiere ser la especie dominante, quiere anular uh -huh. a los humanos y eliminarlos, por no decir aniquilarlos. Y sí, que además los, tiene y ese concepto androides... de somos una
1: versión mejorada, somos dioses, Exacto. vosotros sois falibles, todo ese tipo de consignas que ella repite mucho, que son muy de Ford también, ¿no? que hablaba también de, de esos dioses y todo eso. Exacto. Pero,
0: pero... Hay una cosa que hace cambiar un poquito la visión a Bernard. No tanto el que quiera aniquilarlos, pero sí que es cierto que ve que, que los humanos no tienen remedio cuando ve a Charlotte matar a Elsie, un personaje también que, que está investigando un montón de, de, de estas cosas a lo largo de toda la temporada, y que cuando descubre muchas de esas cosas, Charlotte decide asesinarla. Bernard lo ve...
1: Otra de las grandes pérdidas de esta temporada.
0: Correcto. Bernard lo ve y al final como que no acaba de, 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 de entender muy bien qué debe hacer. Y entonces recurre a los pensamientos que tiene de Ford para que le ayude a decidir qué hacer. Y entonces crea un cuerpo igual que al de Charlotte y en ese cuerpo instala la mente de Dolores.
1: Así que al final hay una alianza porque la historia de Dolores de Venganza podría haber terminado aquí, pero Bernard recapacita... Aunque Exacto. él había matado a Dolores, recapacita, recapacita saca esa perla de conciencia de Dolores y la implementa en un anfitrión que hace con el cuerpo de Charlotte Hales, que será la que hemos estado viendo como Charlotte durante mucha parte de la temporada en esa otra línea temporal cuando en realidad ya era Dolores.
0: Que Creo que esto era lo que
1: nos explotó más la cabeza a todos porque nadie nos lo imaginábamos.
0: Eso es. Entonces pasamos a tener a una Charlores. Charlotte, que es muy importante este concepto eh, porque la propia Dolores en el cuerpo de Charlotte mata a la auténtica Charlotte entonces la humana Charlotte ha desaparecido, muere y entonces todo a partir de este momento siempre que veáis a Charlotte nunca será Charlotte siempre será algún androide eh, con la mente de alguno de estos androides en este caso primero es Dolores y, y
1: luego ya veremos y luego
0: ya veremos efectivamente Llegados a este punto, pues Bernard, eh, al final decide borrar todo Atisbo de Ford, de su mente, eh, para siempre. Ya espera un está. momentito,
1: había un, eh, durante toda la temporada, Bernard estaba como que no recordaba las cosas, estaba perdido. Lo que descubrimos es que él mismo se daña la cabeza tras hacer ese, ese cambio de esa Charlotte, esa suplantadora de Charlotte con Dolores. El propio Bernard se daña su sistema para que no puedan acceder a él, eh, nadie de, de los parques, nadie de Delos, y descubrir todo el plan. Exacto. Para, para él no ser fiable. O sea, él mismo desconoce lo que ha hecho porque para conseguir su plan, como sabe que podrían acceder a su, a su sistema y descubrirlo, él mismo se daña. Por eso durante toda la temporada Bernard eh, aparece en sitios si y no recuerda cómo ha llegado y tiene, tenemos toda esa narración fragmentada de Bernard que solo al final descubrimos que el propio causante de eso es Bernard para ocultar eh, sus propios pasos incluso de, de él mismo.
0: Exacto, y por eso Bernard tiene cara de, de perro perdido durante todo <risa> toda la segunda temporada. Eh, bueno, ¿qué acaba pasando con Bernard? Todo esto, como dice María, en la serie nosotros lo vemos eh, desordenado, pero siguiendo un orden cronológico, encontramos a Bernard varios días después de que se haya borrado definitivamente todos los archivos de Ford, eh, y así salvaguardar la información, como decía María, eh, y días después encontramos a, le encuentra un equipo de asalto de humanos, Comandado, recordad, por Gustav eh, que Skarsgård, no su personaje. y con y
1: con eh, Stubbs, el, Exacto, el, el, el Hemsworth, el hermano el hermanísimo, Hemsworth,
0: el hermanísimo de los Hemsworth, correcto. Entonces le llevan directamente a la forja para sacar los datos eh, junto con Charlores, cuando todos creían que era Charlotte pero no. Era Dolores eh, oculta. Una vez allí, eh, Dolores se, deja, se descubre y asesina a todos los humanos presentes. Y esta vez, en vez de destruir el paraíso, como decíamos antes, ella también ha recapacitado y lo que hace es mandar ese paraíso a un lugar secreto eh, y seguro. Es decir, lo proyecta a algún lugar digital para que nadie lo encuentre y de esa manera no poder... Eh... No, que no accedan a ello. Efectivamente. Es en ese momento cuando mete la conciencia de Teddy también y no solo contenta con, esa, con eso, mata a Bernard. No sabemos muy bien la razón de por qué lo mata, porque luego posteriormente lo lo resucita, que ahora lo veremos. Bueno,
1: yo entiendo que es para sacarlo de allí, ¿no? O sea, para poder sacarlo. Sí. le saca la perla porque luego ella eh, sale de Westwall en esas partidas de rescate de los trabajadores del parque. Ella sale como Charlotte y sale con cinco bolsas, en el, eh, cinco mentes en el bolso. entonces sí, Porque lleva
0: cinco perlas grises, lo que significa que lleva cinco androides.
1: Cinco androides además de ella porque no, ella, ya ella lleva la, la suya. Ya lleva Dolores. la suya, claro, claro. claro. Lleva la suya cierto, implantada más otras cinco. Y por cierto, aquí se descubre que Stabs es un androide porque cuando están haciendo las, eh, los chequeos para que no se cuele ningún androide en esos barcos de rescate, el que le hace el chequeo es Stabs y le deja pasar.
0: Efectivamente. Entonces, la única seguridad que tenemos es que en esas perlas la única que sabemos cuál es es la de Bernard, y las otras cuatro, en principio, no se sabe. Podemos hacer Una se podría ser, ser stats precisamente. A lo mejor, ¿no? O, es simplemente, o cuando le deja pasar. Claro, ¿no? Cuando le deja pasar, ya lleva las cinco en la, en la bolsa.
1: Claro, no, tiene que ser otra. El, ella se va a la casa de Arnold, el compañero de Ford en el mundo real. Y allí, con esas impresoras 3D, vuelve a hacer su cuerpo. Eso es. Pero el de Charlotte continúa allí. Así que no sabemos, entendemos que ella vuelve a poner su mente en, en su cuerpo. Alguien hay en Charlotte y hace un Bernard y como que libera a Bernard. Es como que se hacen las paces por haberla salvado, yo entiendo, ¿no? Y, y libera a Bernard. Pero ella sigue con otros cuatro androides que no sabemos quién es. No sabemos quién hay en el cuerpo de Charlotte y no sabemos si luego hará más androides y qué hará con esas perlas.
0: Vale, claro. Entonces, en este punto, nos quedan tres perlas eh, en la bolsa que todavía no ha utilizado, una cuarta que está en Charlotte que no sabemos quién, es. No sabemos quién es, la de Bernard y la de la propia Dolores. Eh, en cada uno en su cuerpo eh, yo sinceramente llegado a este punto también digo que creo que no sabemos muy bien las intenciones que tiene Dolores con Bernard pero seguro que lo hace por algo que todavía no sabemos seguro que hay un interés oculto en que Bernard siga con vida y pululando por ahí a su aire yo creo que Dolores si no lo tiene programado o lo tiene que eso ahora lo analizaremos en el resumen de la primera, del primer episodio de la tercera temporada eh, creo que mm, se pueden hacer ciertas cábalas y ya casi terminando eh, nos queda únicamente eh, hasta aquí ya sería toda la trama de la segunda temporada simplemente resaltar dos cosas la primera que aunque no salen esta segunda temporada sí que podemos prever que los técnicos que siempre han ayudado a Maeve a, a resucitar y demás siguen con vida y se les ve al final de esa temporada, eh, sí. podemos entender que probablemente ellos o con la ayuda de ellos Maeve vuelve a la vida más que nada porque en los trailers de la tercera temporada y en los resúmenes de la tercera temporada se sabe que Maeve eh, aparecerá y que además se enfrenta claramente a Dolores eh, un poco como defensora de los humanos. Eh, por lo tanto, sabemos que May regresará, porque además Sandy Newton está en ese rodaje, y, y simplemente eso. Y por último, como decías antes, esa última escena post-créditos, que nos dejó a todos un poco catacroquet, eh, ya para rematarnos finalmente, eh, encontramos a un William herido, al que ya le falta una mano bastante hecho polvo y polvoriento, entra en la forja, pero en una forja en ruinas.
1: Sí, que parece que hayan pasado muchísimos años.
0: Muchísimos años. Y ojo, que nada más entrar con quien se encuentra es con nada más y nada menos que con su hija, con el androide de su hija, Emily, eh, haciéndole la misma prueba, o sea, que luego descubrimos que efectivamente es una prueba como la que él mismo utilizaba, como el que utilizaba William con James Delos, eh, con esos test de fidelidad y comprobando si puede ser, lo, que lo si puede llegar a eh, asumir esa consciencia dentro de un androide, eh, lo que deducimos que esto transcurre también bastante tiempo después de la actualidad. Es decir, es un futuro mmm, ciertamente lejano. Además, esto está confirmado por una de las productoras de la serie que lo, que lo dijo en una entrevista en el que nos confesaba que efectivamente, como digo, esta escena de poscréditos es una prueba. Eh, a William. No sabemos si entonces William ya está muerto, se puede deducir que sí, eh, pero en cualquier caso es algo que veremos, no sabemos si a lo largo de esta tercera temporada o incluso más adelante. Y aquí finalizaría este resumen de la segunda temporada.
1: Bueno, ha sido más rápido de lo que pensaba. Para ¿Eh? terminar, Richie, eh, los oyentes, si nos están descubriendo ahora o si ya no se acuerdan, eh, nosotros hacemos muchas teorías, nos tiramos a la piscina sin temor ninguno. Durante la temporada 2 estuvimos haciendo bastante. Tengo este cuadro de resumen con todas las que fuimos haciendo y, bueno, hay muchas confirmadas que y hay algunas también desmentidas, pero... Lo que creo que es interesante llegado llegados a este punto antes de empezar la tercera temporada es ver aquellas teorías que quedan sin confirmar. Eso significa que no han sido ni confirmadas pero tampoco desmentidas. Es decir, que a día de hoy podrían llegar a confirmarse o a desmentirse en la tercera temporada. Yo creo que está bien que las leamos porque en todos los recaps vamos a ir eh, bueno, añadiendo nuevas teorías y también haciendo seguimiento de, de si alguna de estas de la segunda, pues... Uh -huh. eh, ¿Se llega a confirmar o a desmentir?
0: Correcto. A mí, por ejemplo, me quedaban seis, seis teorías todavía por confirmar. Eh, de, las primero, de los primeros episodios, eh, claro, hacíamos bastantes cábalas sobre esos otros parques que estaban todavía por descubrir sobre qué podían ir. Ya tenemos confirmados eh, cuatro. Si habéis visto el primer episodio de, de la temporada 3, sabéis cuál es el cuarto. De momento no lo voy a decir por si todavía no lo habéis visto. Eh, pero sabemos que está Westworld, Sogwall y Ratchworld. Eh, de no. nosotros. No ¿sí? se llama Ratchworld, ¿no? Songworld y, y Ratchworld. Raj...
1: No sé, ¿Se llama
0: Wall? No, yo no, creo no Ratchworld. Seguro. Ratchworld. Songworld y Westworld. Esos son los tres confirmados que descubrimos en la segunda temporada. La pronunciación
1: es maravillosa. No sé, es maravilloso.
0: Wall. Yo tenía como otras posibilidades. Uno ambientado en el Imperio Romano, ¿vale? Uno en que más o menos se eh, centra en la época de Julio César o por ahí. Y luego tenía otro que me encantaría, sería maravilloso y ojalá ocurra, con dinosaurios. Lo veo poco probable, pero es muy pero yo sigo con mi esperanza de que fuera una época... Pues, sí, un pues...
1: guiñito también, porque esto está basado en una novela de Michael Crichton, que es Correcto. también el creador de Jurassic Park. A mí esa me gusta mucho. Yo de Parque Richie también tenía dos, uno de ¿Sí? egipcios y uno de Europa medieval. Sí, bastante, bastante factibles. Aún tenemos un par de balas ahí en la recámara, así que aún podemos llegar a acertar alguna de estas. ¿Qué más mm. tenías tú por ahí?
0: Yo tenía que los parques eran colindantes, es decir, que todos estaban unidos eh, en, en un solo complejo y todos eh, eh, eran parte como de una especie de hexágono en el mm. que estaban todos eh, pegados unos a otros. Luego también tenía la teoría de que los androides acabarían procreando ¿Vale? entre ellos, que acabarían desarrollando esa capacidad, o se la crearían ellos mismos. Luego también tenía, se habla durante la segunda temporada varias veces, de el área 4, y yo tenía como teoría que el área 4 correspondía a el parque 4. Creo recordar que, que sí que los tenían numerados, y me parece que Worwall precisamente era el eh, no sé si era el 1 y Rashwall era el 2, y showworld era el 6 eso lo digo un poco de memoria ¿eh? porque ahora mismo no lo recuerdo y tampoco lo he, lo he buscado pero ahora de repente me he acordado entonces yo mmm, quería hacer referencia a que el área 4 corresponde al parque 4 y por último la última que a mí me quedaba era que William es un androide pero que fuera del parque eh, seguía vivo pero el, el como William, humano exacto pero que el, el William que veíamos en el parque era un androide uh
1: -huh. bueno pues a mí me ¿A quedan te varias teorías eh, una es que Delo sustituye a invitados poderosos, a invitados del parque, que son gente poderosa. Bueno, la mayoría de invitados son ricachones, pero gente como en posiciones de estatus por androides en el mundo real. Otra que William es un androide que sustituye al verdadero William, o sea, un poco en contraposición a... Si sí, tú dices que el androide está fuera contrario. del parque. Eso es, sí. Vale. Eh, después, otra que... A ver... Que Dolor, Dolores recuerda todo de su pasado, incluso lo que no ha presenciado en modo avión. Esto no sé si lo voy a confirmar o desmentir, porque no entiendo a qué me estaba refiriendo. Escucharé,
0: no entiendes tu propia teoría. No
1: entiendo mi propia teoría. Escuchar el episodio en que la hago para redactarlo de una manera en que lo entienda. Otra que es que el mundo que hemos visto fuera no es el mundo real. Ah, o sea que podría ser, mundo real.
0: Claro, podría ser una simulación o incluso otro de los parques uh -huh. podría ser
1: otro que hay bastantes papeletas que es que ci la civil war entre Dolores y Maeve
0: esta sí que creo que la tiene bastante asegurada por lo que parece
1: y después que había una red de comunicación con diferentes Bernards que no había un único Android de Bernard sino ah. varios
0: esa era buena pero la veo poco probable también sí yo también pero está guay está esa molaba
1: Así que nada, iremos haciendo seguimiento de esto y añadiendo nuevas teorías en cada uno de los recaps que os invitamos a escuchar. Como decía antes... Es... Tenéis ya subidos toda la segunda temporada en este mismo canal, por si queréis recuperarlo. Si nos queréis ver los caretos de hace dos años, también están en el YouTube de Fuera de Series. Y bueno, que nosotros no paramos de grabar podcast. Estamos también ahora haciendo The Walking Dead, con la décima temporada, que está muy chulo. Si la habéis dejado, volved, porque la, lo estamos pasando muy bien con nuestra tertulia zombie. Y eh, Vikingos, el podcast oficial, que ha terminado la parte A de la temporada también, de la sexta y última temporada... Pero que bueno, que ahora muchos podéis estar viéndola en Netflix Se emitió en TNT Y el podcast es el podcast original que hemos hecho con TNT Que también os animamos a que lo busquéis Vikingos es el podcast oficial y nos escuchéis por allí
0: Correcto, tenéis todo eso para escuchar Ahora que vais a tener tiempo Así que no os lo perdáis Lo eh, vamos a dejar aquí Y nos vemos enseguida en el eh, recap Del de primer episodio de la tercera temporada, María Enseguida nos vemos.
1: Chao, gracias. Hasta luego.